0: Привет, меня зовут Вика Малахова, и вы слушаете подкаст Виток. Этот выпуск не совсем обычный. Он про одно из главных увлечений в жизни многих людей, и в моей тоже, причем с самого детства. Он про литературу. Поговорить о книгах я позвала свою давнюю знакомую, Катю Сафонову, ярого книголюба, старшего пиар Литрес, основательницу книжного клуба «Ля Вершин рус, в школе французского языка «Френчи». Кстати, именно в пространстве школы мы записывали этот выпуск. Загляните в мой инстаграм, ссылка в описании подкаста, и посмотрите, как это было красиво. Я попросила Кати подготовить список российских писателей-современников, с которыми точно нужно познакомиться каждому. Выбор, хоть и субъективный, мне показался очень важным и точным. Я сама только начинаю соприкасаться с современной российской литературой, и этот подкаст может стать неплохим путеводителем, если вы тоже. Наш разговор разделен на две части – Сначала я спрашиваю Кате о ее профессии, каково это, каждый день работать с книгами, а затем она называет имена авторов и их произведения, которые рекомендует. Наслаждайтесь, читайте и обязательно пишите отзывы на платформе Apple Podcast и в социальных сетях. Спасибо, что слушаете. Катя, спасибо тебе большое, что мы сегодня записываем наш выпуск. Я, правда, безумно рада, что мы сидим сейчас напротив друг друга, предвкушая очень приятный, хороший, теплый разговор, потому что, наверное, про книги иначе быть не может. И сразу, это моя такая маленькая традиция, я начну с комплимента тебе. Ты один из всех людей, чему книжному вкусу я, безусловно, доверяю. Я очень люблю, какие книги ты читаешь, как ты о них рассказываешь, как ты их собираешь какие-то невероятные вообще пазлы, подборки. И самое главное, наверное, большое спасибо, что ты не стесняешься и не ленишься этим делиться. Вика, спасибо большое. Я
1: прям могу тебе сразу сказать лаверды, (смех) Я тоже всегда слежу за тем, что ты советуешь, и какие нон-фикшн книги. Мне интересно, потому что э, я не могу сказать, что наши литературные вкусы полностью совпадают, и это здорово, потому что я э, могу видеть для себя что-то новое, как бы out of the box, выйти (смех) за пределы своей коробки. Поэтому мне кажется, что мы тут сошлись две такие филологические, девы, книгачей, книголюбы. И спасибо тебе большое, что позвала меня поговорить о книгах.
0: Мой первый вопрос, на самом деле, он будет достаточно такой, может быть, общий, обширный, но мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые сейчас нас слушают и которые, возможно, тебя не знают и ни разу с тобой так не соприкасались, они вообще поняли, кто ты, почему именно с тобой мы обсуждаем книги. Поэтому можешь ли ты кратко рассказать, чем ты занимаешься и какое место вообще книги занимают в твоей жизни? Да, книги сейчас занимают, наверное, все
1: место в моей жизни. Это и моя работа. Я на данный момент работаю в большом холдинге XMOST, в частности, в группе компании «Литрес». Там я отвечаю за пиар, за пиар всех брендов, и поэтому продвигать книги, придумывать с ними какие-то классные идеи, общаться с писателями — это мои повседневные обязанности. Но также я люблю... Просто читать книги, обсуждать их, делать это для души. Как-то это совсем не мешает работе. Это какие-то две параллельные даже моей книжные жизни. И у меня есть книжный клуб в школе французского языка франчи. Он называется Левершен Рус. Русь. Вообще это такое место встречи, я бы сказала. Мне даже не поворачивается язык назвать это пространство, в котором мы с тобой находимся, школой, потому что для меня это просто место встречи людей, влюбленных в французский язык, в литературу, в кино. Здесь периодически встречаются люди обсуждать да вино, кино, вино, литературу. И по счастливой случайности я была... Знакома с Яной яроцевой создательницей этого прекрасного пространства. И я пришла к ней с идеей книжного клуба вот как раз в феврале. Это было в преддверии 14 февраля. Вот была такая значимая для нас дата, потому что это случилось по любви. И как-то у нас так сразу пошла идея. И сейчас встречи проходят где-то раз в 3 две недели здесь, во Франчи, в этом пространстве. Мы пьем вино и обсуждаем книги. Наверное, поэтому можно со мной говорить о книгах. И я иногда шучу, что себя я немножко ощущаю амбассадором современной русской литературы, по крайней мере, в кругу моих друзей и знакомых, потому что я искренне считаю, что те писатели, которые есть сейчас, они Атланты, которые стоят mm. на плечах других атлантов 19 20 века. Но эти люди, они невероятно талантливые, гениальные, я даже не побоюсь этого слова. И мне кажется, что нам есть чем
0: гордиться не только Толстым и Достоевским, но и современными писателями. Мы поговорим про наших современников чуть позже, да, гораздо более подробно. Во-первых, прямо ответно даю тебе реакцию на пространство, которое мы записываем. Но правда, но очень красиво, но что я заметила, помимо помимо, безусловной красоты, которая здесь есть, мне здесь вот просто хорошо эмоционально, потому что ты знаешь, я тебе сказала, сегодня у меня очень долгий день, будильник занял в 5 утра, да, в 9 утра мы записывали другой подкаст, сейчас мы говорим с тобой, но удивительно, что когда мы сюда пришли, просто вот все как-то играет на то, чтобы ты почувствовал себя максимально расслабленно, уютно, тепло по-домашнему, поэтому просто спасибо, благодарю эти стены за то, что мы себя хорошо так здесь чувствуем. Про книжный клуб тоже хочу очень сильно с тобой поговорить, потому что мне мне кажется, это очень классная традиция, которая сейчас возрождается. А у тебя она возрождается в еще очень красивой форме. Но прежде мне бы хотелось пройти вот по этому твоему пути, потому что ты же не сразу работала с книгами. Что вот было до этого?
1: Я просто всегда боюсь начинать этот разговор, потому что мне кажется, что он будет очень долгим. Я бы сказала о том, что у нас с тобой общее, наверное, прошлое — это журфак, и это первая любовь к книгам. Наверное, она начинается с того, что в 11 классе, пока всем остальным людям нужно сдавать физику, математику, химию, биологию, ты готовишься создавать литературу, и пока твои одноклассники да, решают примеры. Я еще училась в физико-математическом классе. Я сидела на первой партии и на уроке физики читала, перечитывала классику, перечитывала литературу, чтобы сдать хорошо ЕГЭ. В общем, получалось за это тоже хорошо. Вот. И это был какой-то первый такой мой осознанный момент, когда я вдруг за год перечитала, всю эту школьную программу, и как-то ее для себя и поняла, и почувствовала. И, конечно, журфак дает невероятную базу для обсуждения книг. Да, это очень приятно. Ну, кому расскажи, что ты приходишь на пары для того, чтобы прочесть и обсудить книги. Ну, По-моему, это звучит просто идеально, (laughs) как мечта. И, наверное, тоска именно по этой возможности обсуждать книги читать вместе и обсуждать, которая возникла после окончания факультета журналистики. Она и привела тоже к книжному клубу. Мне всегда казалось, что этот формат, он не совсем для России. И как-то гуглила, смотрела книжные клубы, которые создаются мне, они казались какими-то не очень цепляющими. Вот мне казалось, что это больше какая-то американская традиция. Там вот Все делают книжную клубу, а у нас как-то нет. И в период пандемии как раз передам привет Лизе и Ире и их книжному клубу, который у тебя тоже были в подкасте. Они придумали эту концепцию. Я пришла к ним на встречу, и я посмотрела, как это может быть. Очень вдохновилась. Ими они... И вот как-то это было для меня большим толчком для того, чтобы попробовать и самой что-то похожее сделать. Вот. И я вообще девочкам очень благодарна. Они, Когда я это сделала, этот клуб, я не знала, какую реакцию от них ожидать. И они мне написали очень трогательное сообщение о том, что мы должны множить свет, пусть его будет больше. вот. И Для меня до сих пор... Эти слова, они, я постоянно не думаю о том, что это очень классная история, не про конкуренцию, а про какую-то любовь, принятие
0: и взаимное преумножение прекрасного вокруг себя. Вообще удивительно, да? Не знаю, можно ли встретить такое количество хороших, добрых людей в других сферах, но среди читающих людей, которые книги очень любят, ценят, дорожат, покупают и хранят у себя дома, мне кажется, правда, огромное количество тех, кто друг друга поддерживает, готов рассказывать. Наверное, это какая-то, не знаю, может быть, связь с историями, да, что мы постоянно соприкасаемся с другими людьми на страницах, и как будто бы у нас этот эмоциональный интеллект он немножко развивается не в кабинете у терапевта, да, а вот тут вот дома у себя наедине с книгами. Это очень интересно, что ты сказала про девочек и про конкуренцию. После журфака какой у тебя был дальше путь? дальше у меня был путь во время во время учебы
1: на ЖУФАКе писала для журнала небезызвестного нам с тобой для люра для журнала который входит в холдинг кондонаст затем я недолгое время там работала и после этого ушла в пиар занималась модным пиаром вот хватило меня не очень надолго около года я проработала в какой то момент поняла что мне как раз очень не хватает Чего-то, каких-то простых человеческих качеств вот было. Там мне как-то этого не хватало в этой индустрии. Видимо, сама я как-то фокус сменила немножко с внешнего на внутреннее. Это перестало мне откликаться. И тогда я пошла учиться магистратуру в Школу экономики на историку искусства и планировала связать свою жизнь с музеями, но случайно попалась мне магическим образом вакансия в Дисней, и я вышла работать туда, ну, отказаться от того, чтобы в твою жизнь вошла магия волшебство невозможно. Вот, поэтому, мне кажется, это то предложение, от которого никто не отказывается.
0: Недавно я читала книгу Эдди Кэтмола, который основал пиксар компанию mm-hmm. и вроде бы книга про маркетинг, и мне казалось, что, наверное, мне будет не очень интересно. Но то, как он описывает, как у них строилась там работа, и, конечно, читать про трудовой быт людей, которые создают мультфильмы, над которыми ты потом рыдаешь, безусловно, и в кинотеатре и дома, это интересно. Мне кажется, Дисней, ну вот да, Дисней, Пиксар, это вот история э, про сказки. И после, я так понимаю, что ты уже пришла в Эксмо, да? Да, у меня был
1: небольшой опыт фриланса, и затем уже я вот в период пандемии, прямо в самом начале, вышла в, сначала в книжный сервис по подписке Майбук, и затем уже стала заниматься всем мне продуктами, холдинга брендами.
0: Вот еще немножко про работу. Прямо Давай. остановлю тебя. Есть стереотипы, которые связаны с работой в глянце. Да, глянс журналист, он всем кажется, вот как мы видели в самом известном фильме «Дьявол носит Прада». И со стороны кажется, что это просто профессия мечты. Тебе присылают подарки, ты едешь в красивые места с брендами и ходишь на шпильках, в красивых костюмах с красной помадой и так далее. Вроде бы с этими стереотипами уже работают, их как-то разрушают, потому что профессия, наверное, широко освещается очень популярная. Вот когда речь заходит о человеке, который работает с книгами в издательстве, там, не знаю, как издатель, как пиар-менеджер и так далее, мне кажется, тоже есть огромное количество стереотипов, что это человек, который читает с утра до вечера при свечах, в красивом пространстве примерно, да, как мы сейчас сидим, встречается с авторами, как ты говоришь, и это, безусловно, наверняка у тебя в жизни есть, но что скрывается, что есть невидимого, может быть, сложного, и вот того, что разрушает эти стереотипы, Наверное, я бы начала с того,
1: что, конечно, твои литературные вкусы не всегда могут совпадать. То есть тебе нравится определенный род литературы, но, например, в моей профессии это не значит, что я, например, не буду продвигать какие-то другие жанры писателей, их произведения. Дело не в том, что они какие-то, не знаю, плохие, или просто они, может быть, мне по душе не совсем откликаются, но ä, я не имею права сказать, <laughs> мне это не нравится, <laughs> не буду с этим работать. Но, с другой стороны, я вообще очень восхищаюсь людьми, которые пишут книги. Считаю, что это невероятное ну, само пожертвование, и это на самом деле труд, который невозможно оценить, и это неблагодарный труд, это благотворительность абсолютная, потому что... Действительно, богатыми людьми, которые зарабатывают на книгах, как Джоан Роулинг — это единицы. В основном люди пишут, потому что они не могут не писать, у них невероятная внутри какая-то потребность. Я очень за эту потребность благодарна. Вообще, работая в... Или я поняла, что вообще не имею права никакую книгу как-то осудить или не любить. В общем, если человек набрался смелости, собрал все свои мысли и написал их, еще не побоялся и предъявил этому это миру, я уже перед ним снимаю шляпу, поэтому у меня очень много к ним уважения. Вот я считаю, что э, действительно они делают для нас очень много, и в ответ получают не так много. В общем, они не становятся рок-звездами, обычно писатели, знают их единицы. И да, иногда даже знают только по экранизации. Да, <laughs> поэтому, это точно. поэтому да. А, что еще про Сгулисье рассказать? А, наверное, не все как-то, может быть, понимают, что сейчас у литературы, в принципе, непростое время. А мы конкурируем с другими контентными сервисами, с онлайн-кинотеатрами, с сервисами музыки. И, конечно, это непросто, потому что гораздо легче, проще включить что-то, сесть и залипнуть перед экраном, чем прочитать книгу, чем открыть. И мне кажется, что современному человеку нужно чуть больше усилий. все таки чтобы сосредоточиться, видно, что... Например, формат аудиокниг лучше заходит, потому mm-hmm. что люди больше переключаются на то, чтобы совмещать книги с повседневными делами. Им очень сложно вот прям, знаешь, в классической манере выделить время, заварить чай, сесть, открыть книгу и читать. На это вообще способны, мне кажется, сейчас единицы, потому что очень быстро становится как-то тревожно, скучно. Лезешь за телефоном, кто хочешь еще что-то поделать. чем-то. самый, да,
0: синдром действия, это внимание? Да, абсолютно. Точно удивительно, как мозг да, по другому работает. Это Мы недавно смотрели интервью, старое интервью Черниговской у Познера в гостях, когда они обсуждают эту историю, и мы уже с друзьями так много раз перемыли косточки и Познеру у Черниговской с разных сторон. Ну, что удивительно, я, прям, я так это запомнила, мне так это прямо в душу запало, когда Познер спрашивает, он задает вопрос в такой интересной форме, я, может быть, сейчас скажу плохую вещь, говорит он, но правильно ли я себя чувствую, когда думаю, что я, как человек, который телефон использую только для того, чтобы погуглить номер ресторана, в котором я столик хочу забронировать? И даже в Википедию не захожу. Я говорю, я даже в Википедии не доверю выдать мне рецепт соуса глокамоле. Я все читаю на бумаге, а все кино я смотрю на большом экране. Он такой: так правильно ли, я считаю, насколько это плохо, что я думаю, что я умнее того поколения, которое все потребляет в цифровом виде. И на что Черниковская ему говорит, что, ну, вообще-то, как бы это нормально так думать, что вы умнее. И ты просто в этот момент съеживаешься, да, и начинаешь судорожно анализировать вообще то, как ты потребляешь контент. И вот что касается да, бумаги и книг, вот с кем я обсуждаю, вообще в моем поле люди читающие, но понятное дело, что не все. И правда, очень сложно, да, очень сложно сесть и посвятить время. Все время кажется, что не до этого, и все время кажется, как будто какая-то большая работа. Хотя, по факту, да, ты думаю, со мной согласишься, это отдых, самый потрясающий отдых, который только может быть. Хорошо, есть ли еще какие-то стереотипы? Может быть, ты на самом деле читаешь все в кратком содержании? Нет, мы на самом деле шутили на работе, что нам нужен
1: библиотечный день, знаешь, чтобы можно было сесть и какую-нибудь пятницу с утра до ночи читать, потому что это действительно важно. Но я думаю, что можно вполне себе рекламировать книги, что угодно, глубоко не погружаясь. Вот, но ну, мне как-то самой приятнее, если я про что-то рассказываю, что-то это прочесть, узнать. Но, конечно, у нас невероятный объем книг. Действительно, человеку это очень сложно прочитать самому. И, если честно, я даже не ставлю перед собой такой задачи. Иногда бывают забавные случаи, когда на книжном клубе мы обсуждаем какого-нибудь автора, не знаю авиатор Евгения на меня спрашивает, а ч... участники клуба, а прочитала ли я все книги у него? Я говорю, нет, я всех не читала. Я только вот авиатор, например, Лавр, прочитала Бризбург, не знаю. Но бывает, что автора... а одна книга. Ну, а бывает, что вообще одна, mm-hmm. и я ее прочитала только-только, вот перед клубом. И я, если честно, вообще не стесняюсь этого. Я э, литературный дилетант, и вместе со всеми
0: читаю, узнаю. Не вижу в этом какой-то такой проблемы. Сколько книг ты читаешь вообще? Ну, давай возьмем, не знаю, месяц. Не думаю, что очень много... Три-четыре книги — это максимум? В месяц. В месяц. Мне кажется, сейчас многие ну, схватили за сердце, когда ты сказала, что ты в месяц читаешь три 4 книги, и говоришь, что это не очень
1: много. Ну да, мне просто есть с кем сравнить. У нас есть шеф-редактор Литрес, прекрасная Катя Писарева. Она читает, по-моему, невероятное количество ночами, днями. Вот она пример для меня, потому что она в курсе всех последних историй. Вот я стараюсь читать. Это, наверное, во многом еще связано с характером именно подготовки к книжным клубам, потому что, когда я готовлюсь к клубу, я читаю только ту книгу или перечитываю ту книгу, которую мы будем обсуждать, и стараюсь свой эфир другими произведениями не заполнять, чтобы помнить, чтобы какие-то ключевые моменты для себя выписывать и находиться в каком-то таком потоке вместе с автором. Вот обычно, если
0: я что-то читаю вне нашей клубной программы, то это в таких э, перерывах. Я надеюсь, что мы сейчас заберемся до основной темы. Да, мы хотели обсудить российских современных авторов, просто мне, правда, очень много интересно, что есть тебя спросить. Когда ты читаешь книгу, давай возьмем именно когда ты готовишься к книжному клубу и принимаешь решение, да, читать очень осознанно и вдумчиво, Как ты это делаешь? Есть ли у тебя какие-то, не знаю, правила или моменты, на которые ты обязательно обращаешь внимание? Может быть, ты там читаешь обязательно с карандашом, с закладками, с блокнотом под рукой? Да, я бы, наверное, начала с того, что сказала
1: бы о том, что вообще для меня книги это очень терапевтичная вещь. Действительно, есть исследование о том, что если ты читаешь 5-6 минут, у тебя там кровеносное давление успокаивается, все нормализуется. Действительно, я постоянно читаю, довольно такой э, тревожный человек, и мне книги (зам) заменяют какие-то медитации, я начинаю читать и действительно чувствую, как я успокаиваюсь. Поэтому я люблю это дело, я готова все время открыть, когда мне тревожно и начать читать, потому что я знаю, что на меня эффект окажет очень целительный. Вот читаю, наверное, основной момент. Я люблю обращать внимание на какие-то языковые интересные штучки, моменты. Классно, когда автор зарыл какие-то отсылки к другим авторам и ты это видишь, вот эту интертекстуальность и для себя отмечаешь. Вот я стараюсь эти моменты выписывать. У меня обычно какие-то листы рядом со мной, 4 разложенные, на них пишу заметки, как только что-то вижу интересное в тексте. И я всегда очень внимательно контексту. Я поняла, что в какой-то момент, что это, наверное, одно из ключевых что нужно учитывать, когда ты читаешь книгу, потому что если ты понимаешь контекст, если ты, например, выписал места, которые упоминались в книге, понял точно время, в котором происходит действие, какие-то блюда, которые едят герои и так далее, вот эти бытовые детали, казалось бы, это вроде бы всего лишь быт, но когда ты на это все посмотрел, это осознал, ты чуть лучше понимаешь, почему герои себя ведут так или они иначе. Ты избавляешься вот от этого ощущения, когда ты сейчас с высоты, не знаю, прожит уже знаний психологии, рефлексии, начинаешь думать. Ну вообще-то Анна Каренина могла под поезд и не прыгать, ну в смысле? помогла, Попросила бы друзей помочь, ну что такое, переехала бы куда-нибудь. И вот от этого всегда способа, осудить героев и сказать, как бы они могли бы повести себя вот сейчас, в 21 веке, пройдя курс терапии, я стараюсь очень избавиться, и контекст очень помогает, когда ты понимаешь, что это, да. Сейчас я готовлюсь как раз к клубу и читаю «Тысячу сияющих солнце, когда я понимаю, что это Афганистан, Кабул, время, где женщина не может выйти без мужчины из дома и на бурке. Почему она себя ведет так или иначе? Вопрос впадает сам собой. Ты не начинаешь как-то героя, в общем, осуждать или судить, или как-то к нему относиться. И еще наверное, один важный момент, не совсем, наверное, про… Он около того, про что ты говорила, но не совсем про механику, скорее про общее отношение к книгам. Мне кажется, очень часто люди берут книгу и думают, что автор им что-то должен, что он их должен развлечь, повеселить, удивить сюжетом. Но автор, он выполняет свою миссию. Он пишет книгу для себя. Если автор пишет книгу для читателя, скорее всего, это плохая книга. Поэтому он выполняет свою задачу. Он хочет, например, не знаю, как Михаил Шишкин в очень красиво построить фразы. Ему важно показать, каким может быть язык. Ему не важен сюжет. Ему не важно, сможет читатель проследить все главы или нет. И мне кажется, когда читаешь, очень важно до этого посмотреть какие-то интервью или познакомиться с автором и понять его цель, зачем он написал эту книгу. Потому что тогда не будет разочарований. Ой, а почему? Вот вроде все так хорошо начиналось, а финал скомканый. Ой, а почему? Вот значит про этих мне героев все рассказали. А дальше ничего не сказали. Эти герои ушли. Но задачи не те. И, кажется, наивно немножко так полагать, что автор пишет только с целью, чтобы тебе было вот хорошо от начала и до конца любому читателю. Вот.
0: Это, мне кажется, вообще одна из самых важных мыслей, которые я с собой унесу. Еще вспомнила, пока ты говорила про то, что мы многих героев да, судим по тому контексту, в котором мы живем, но не по потому, в котором они живут и в котором жил автор. Я просто помню, я недавно читала Пикник на обочине Стругацких. И меня так возмутило, как главный герой обращается со своей женой Как он с ней разговаривает Значит, давай, принеси мне ужин, давай, готовь, иди И, И он постоянно, в общем, его жена появляется постоянно на кухне Всегда, все ее почти э, сцены Это она на кухне несет ему еду Или она ему спрашивает, что он будет есть Когда он приходит в зону да, и <соценно> моется в душе И как вот этот грубость, который он говорит Конечно же, феминистическая душа современной женщины Живущей в 21 веке очень возмущается Я помню, что мы обсуждали там с моими знакомыми С которыми мы иногда читаем да, вместе одни книги То есть их всех это возмутило Абсолютно Вот ни у одной девушки не прошло Мимо вот это отношение Я подумала, как интересно Что ты подсвечиваешь в книге В зависимости от того В каком контексте ты живешь И вот это очень классное замечание Как продвигать книги Вот сегодня, когда мы правда живем все со смартфонами, когда мы весь контент, да, всю информацию употребляем с наших экранов, вот что вы делаете, может быть, и какая конкретно может быть даже твоя личная миссия, как ты это видишь? и причем я, я же понимаю, что сейчас книги становятся популярнее гораздо, чем, может быть, даже 10 лет назад. Мне кажется, что читать, мне так кажется, что читать стали больше. Хотя недавно мы тут были в одном маленьком книжном магазине а, на Павелецкой, и консультант очень грустно вздохнула и сказала, что вы не правы, это просто ваше инфополе, вам так говорит. Читают очень мало. Так вот, во-первых, расскажи, читать, стали ли читать больше, или это мой такой самообман и иллюзия, и как, если правда читают мало, книги продвигаются Дальше. По поводу того, стали
1: читать больше, тут, ну, я могу сказать только статистику нашу, mm-hmm. что у нас, как у сервиса, в целом все хорошо. За период пандемии это большой скачок, большой рост и как электронных книг, так и аудио, особенно аудио. Аудио сегмент, как молодой, очень быстрыми темпами растет. Мне кажется, что за ним, конечно, в чем-то будущее и вообще будущее за новыми способами передачи контента, потому что текст — это, конечно, контент. Мы его mm. можем по-разному употреблять и со смартфона, и с бумажной книги, и в аудиоформате. И мне кажется, что сейчас будущее, конечно, за новыми интересными форматами — это и форматы аудиосериалов, когда mm. человек подсаживают на эту иглу, и каждая серия выходит а ежемесячно. Это и какие-то истории, связанные с текстами, которые пишутся здесь-сейчас. Это как раз у нас есть Литра СМС там авторы, которые публикуют свои тексты здесь-сейчас, они публикуют обычно это по главам и могут сразу прочитать отзывы читателей. Хорошие читатели дают очень всегда хороший, позитивный фидбэк, какой-то ценный, и поменять или сюжет, или подстроиться, или наоборот удивить читателя. То есть там происходит диалог в режиме реального времени. Ну и, конечно, это все сопутствующие истории, связанные с записью буктрейлера, презентации книги. Это, да, и мерч. Вот на примере «Последний с Руни», мне кажется, мы хорошо увидели историю с мерчом вокруг книги. И я думаю, что Синбат продолжит эту историю у нас в России, тоже сделает какой-то классный мерч. И помимо каких-то стандартных каналов продвижения, это там интервью с писателями, это подборки, это работы со СМИ, а с блогерами, с инфлюенсерами, конечно, через них тоже всегда можно рассказать о новинке. Также это, на мой взгляд, креативные проекты. Мне кажется, что это одно из самых интересных направлений моей работы и в плане в целом продвижения книг. Это история, когда что-то придумывается вокруг книги с партнером или с каким-то ну, вторым участником диалога, придумывается проект, где в центре все-таки книга, но вокруг нее выстраивается некоторая история. Это, какие могу примеры привести, мы выпускали и коллекцию ароматов по мотивам классики, и коллекцию носков, которые могли бы носить герои русской литературы, если бы они жили в 21 веке. И к дню рождения Марселя Пруста это была коробка с мадленками. Ой,
0: это потрясающая коллаборация, я прям ее помню. Это вообще... Спасибо.
1: Да, и... Конечно, когда, мне кажется, ты так связываешь книги с повседневной жизнью, они входят на уровне такого первого касания, может быть через что-то такое, через твои повседневные практики. Это здорово. Идешь в свою пекарню, тебе там подарили открытку, сказали, что сегодня день рождения Марселя Пруста, отсканировал QR-код, послушал. Не знаю, в поисках утраченного времени. Не нужно. Но ну, это как бы первое такое касание. Мне кажется, что оно должно быть приятным каким то вдохновляющим и поэтому за такими проектами будущее вот как мне кажется вот на них мы тоже стараемся уделять внимание это и там аудиогиды какие то аудиогиды по интересным местам связанными с писателями и в москве в петербурге вот в общем целая целая плеяда таких разных историй периодически придумывается
0: Да, у вас очень красивые вообще проекты и с MindMe, да, у вас там была классная тоже коллаборация такая хорошая. Переходим к такому блоку. Мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас обсудили э, российскую современную литературную сцену, да, и назвали бы главных героев По твоему мнению, да, мы делаем такую пометку, что это исключительно твой личный выбор. Давай обсудим, каких современных российских авторов ну, правда, не нужно пропускать мимо себя, чьи книги можно поставить у себя дома, с какими книгами можно познакомиться. И мне кажется, ты можешь просто сейчас называть Говорить автора произведения, если я читала, а я уже делаю спойлер, я знаю, что я читала далеко не все, что ты назовешь, потому что я современной российской литературы только-только начинаю прям близко контактировать. Вот. если я вдруг что-то читала, я тебе буду задавать, может быть, какие-то вопросы. Но в целом, давай прям вот просто идем по твоему списку.
1: Начать я бы хотела с Евгения Таласкина, В общем, это первый человек, который приходит мне на ум, просто гигант мысли, человек, который пишет потрясающие книги. Если вы не знакомы с его творчеством, я бы предложила начать с книги «Авиатор». Мне кажется, она более легкая, тонкая и очень интересная. Про контекст, знакомый всем нам, про тему памяти и про те воспоминания, которые, мне кажется, очень объединяют людей, особенно людей, которые выросли на постсоветском пространстве. мои любимое воспоминание, которое он там приводит, о том, что дачный домик, лето, ты спишь, и по жестяной крыши капли дождя капают. И мне кажется, что у многих людей есть схожие воспоминания. И вообще это удивительный роман. Сам Евгений Водолазкин говорит о том, что он хотел чтобы, прочтя какую-то фразу или фрагмент, у человека всплыло собственное воспоминание. Он говорит о том, что если это сравнивать с музыкой, то как будто бы он играет ноту, а у тебя достраивается композиция. Тебе напоминает про лето, а ты вспоминаешь, как ты провел это лето у бабушки в деревне когда-то, и погружаешься в эти приятные, теплые, детские, юношеские воспоминания, вспоминаешь первую любовь, свое детство и. Это такой очень роман-диалог. Вот я его советую читать, не слушать, обязательно читать и оставлять себе время для рефлексии, прочесть, погулять, подумать. общем, классный, мне кажется, может получиться диалог. И второй роман, который бы точно рекомендовала, это «Лавр». Это древнерусское жатьё, ну пусть вас это не пугает, несмотря на свою структуру. Это очень глубокое, умное, философское произведение. И э, у меня есть даже примеры жизни. Мой близкий друг прочитала прочитала это произведение в довольно сложный период своей жизни, и оно очень помогло. Поэтому если вдруг у вас есть какие-то переживания, такие э, тяжелые, непростые, эта книга в целом очень про смысл жизни, о том, зачем стоит жить. Она напоминает о каких-то очень важных, главных, базовых вещах, вот без лишнего, без мишуры, о том, что действительно стоит. И язык Свет просто потрясающий. Это и смесь современного и древнерусского, это постоянные отсылки. В Вообще, мне кажется, что это очень важная книга для того, чтобы ценить и любить свои корни, потому что, конечно, в школе, когда она заставляет читать слово «Полку Игореве», редкий ученик может проникнуться. А мне кажется, это такой легкий вход. В общем, если потом понравится, может быть, стоит почитать что-то. Тоже такое вот философское, э, религиозно-философское. Вот, ну и вообще эта книга вошла э, в топ-10, э, по мнению Гардиан, книга боги, лучше книга боги. Вот, признанных вообще международно. А вдоволский очень много переводит на английский язык, на один из самых переводимых наших авторов. Вот, в общем, мне кажется, что если уж там его все знают, то тут мы уже точно должны его знать. Вот, ну и он живет в Петербурге, он сам из Киева, с Украины. Сейчас живет в Петербурге, очень классно описывает этот город в авиаторе. Потом можно прогуляться по тем же местам, там есть адреса, можно по Петроградке встроить себе приятную экскурсию.
0: Я лавр недавно купила, он у меня стоит, ждет своего часа и вот у меня план, мне сейчас очень интересно читать о Боге не в классическом контексте, потому что я человек верующий, я много читаю духовной литературы, но мне было бы интересно посмотреть, как вот Бог появляется да, в художественной литературе. И вот у меня сейчас план перечитать «Братьев Карамазову», потому что это, наверное, частый опыт, когда ты читаешь Достоевского в школе и не помнишь потом, что происходит, (laughs) что что вообще с этим сюжетом происходит у тебя в жизни. Вот сейчас у меня они стоят, и потом, мне кажется, вот твои слова еще одно такое подтверждение, что нужно Лавру взять в руки.
1: Не могу не назвать Дмилу Улицкую. Она, к сожалению, не пишет больших романов уже довольно давно. Насколько я помню, в 2016 году ее последний роман вышел лестница Якова. Она так подвела им черту. После этого были и сборники рассказов и отдельные рассказы, но больших романов не было, и она грозится, что больше не будет. Не знаю, так ли это, но у нее, наверное, можно любой, у нее, насколько я помню, 5 или 6 крупных больших романов можно взять любой и начать с него. И Мы читали один из романов в книжном клубе. И для меня это был самый главный челлендж. Мне очень хотелось почитать что-то у Лицкой, обсудить, рассказать о ней. Но столько классных романов, что ты не знаешь просто на чем остановиться. Я мучилась между Даниэль Штайном переводчиком Казасом Кукоцкого и Лестницей Якова. Устроила даже у себя вопрос в сторис, не могла найти решение. Все люди мне говорили разные, спрашивала каких-то своих экспертов в гружении. какой же роман самый главный. Но никто не сказал. Вот. В итоге мы обсуждали Казас Кукоцкого. Не жалею вообще об этом очень э, книга не совсем классическая для нее не совсем типичная тоже много размышлений о смысле жизни о боге мы что на, на твою тему если не читала откликнется очень там много есть моменты связанные с духовным поиском там очень необычная структура потому что сначала идет такое повествование в духе семейной саги там первые первые главы а затем вдруг Герои оказываются в пустыне. Это не спойлер. Совершенно они оказываются в пустыне, и мы вообще не понимаем, что происходит. Они идут. Мы не понимаем, куда они идут, зачем. И эту главу обычно очень тяжело прочитать. Многие люди на ней спотыкаются, либо ее перелистывают и не дочитывают до конца, и потом возвращаются уже пропускают этот фрагмент и дальше читают но если будете вдруг читать очень советую вам погрузиться потому что затем вы увидите отсылки ниточки которые сводятся к этой самой главной главе про пустыню и как всегда это бывает это не совсем для читателя написано но для понимания очень важно ну, вообще это прекрасная семейная сага, очень интересная и про культ личности Сталина, и про ту эпоху, и про Москву. Мила Улицкая родилась в Москве, и здесь до сих пор живет в районе метро-аэропорт, и она очень любит Москву, она ее невероятно описывает, вот Если если Мудалазкин по Петербургу, то Улицкая по Москве, и чтобы как-то себе представить ту Москву 50-х, 60-х. Она сама была маленькой девочкой, когда умер Сталин. Она помнит сама эти события и описывает там очень много отсылок к ней. Ну и тема очень важная, тема абортов. Вот взгляд на эту тему с разной стороны, и с религиозной, и с научной, и с медицинской. Мне кажется, что... С учетом того, какие события вообще происходят в Европе сейчас, это важная тема, и стоит про это читать, думать, вот, как-то свое мнение формировать. Наверное, я бы ее посоветовала. И, наверное, сказала бы пару слов про лестницу Якова. Это все-таки такой у нее последний роман, последний важный, и он очень автобиографичный, в нем вся как бы мудрость жизни ее. Вообще в Лицку очень поздно начала писать книги после 40 лет. И у нее такой очень долгий путь был в литературу. И это как бы такая ее литературная точка. Вот. Надеюсь, что это многоточие, но вот на данный момент точка. И тоже прекрасная семейная сага. Очень такой... Важный роман для того, чтобы немножко даже о своей семье, о своей родословной подумать, о том, откуда ты пришел, куда ты идешь. Какой-то это, что ты, ну, в череде. Ты как бы не один, за тобой есть, перед тобой есть кто-то. И это как-то больше, чем просто ты. Вот такая, не знаю, прививка, может, быть, от эгоизма. Следующий человек просто потрясающий там Марина Степнова. Моя невероятная любовь. В общем, она сама по себе просто невероятно потрясающий человек, как она говорит, ее интервью, ее письменные, то, как она. Это, в общем, невероятный пример автора, если вы ей напишете в Фейсбуке, возможно, она даже ответит вам. Она очень коммуникабельная, она очень открытая, человек, который отдает, вообще ничего не забирая. Вот в хорошем, в таком правильном смысле, в ней просто невероятное количество какой-то света и доброты. И я очень рада. Тому всему, что с ней сейчас происходит, я очень надеюсь, что ей дадут большую книгу. В общем, я прям верю в нее. Она в двадцать втором году будет вести тотальный диктант. Это тоже большая вещь. Сейчас она вошла в шорт-лист. Насколько я помню, ясной поляны своим романом "Сад". В общем, я надеюсь, что у нее впереди такая череда наград. Действительно, мне кажется, что она немножко недооценена большой публикой. Мне бы хотелось, чтобы про нее больше слышали. У меня с ней вообще а, такой забавный забавное было моё знакомство с ней, потому что я ходила к ней на курсы в Creative Writing School, mm-hmm. училась писать а, через неё. И когда я поняла, что меня учат писатели, поняла, что нужно прочесть его книги. Началась «Женщина Лазаря». Это тоже такая семейная сага. В общем, мне кажется, история с сагами очень русская история. Думаю, так повелось наш жанр. Можем, пишем, практикуем. Да, роман об ученном Лазаре Линде и о трех женщинах в его жизни. Тоже невероятно необыкновенный такой. И душевный, и тонкий, с классными метафорами. Чего стоит только вот самое начало романа, где маленькая девочка на пляже, насколько я помню, она ест то ли абрикосы, вот это такая яркая сцена. Она, вот, например, очень с моей жизнью резонирует. Я тоже сразу вспоминаю какой-то летний отдых с родителями, когда я вот такие же сцены представляла. И вообще это какое-то общее советское детство. С ней тоже невероятно роднит. Она подмечает, какие-то детали, которые есть в жизни твоих предков, и ты их видишь, и там как-то очень откликается. Вообще роман невероятно талантливый, переведен на многие языки, вышел в первой редакции с картины Дайнеки. Очень красивая книга. Она забавно, она была переведена на французский. И насколько я помню, во Франции она вышла с матрешками на обложке. <laughs> вот когда э, Марина спросила типа, почему такая история, зачем матрешки, сказали, доверьтесь. <laughs> так во Франции отлично продается русский роман. Да, да, да. да. Чтобы, сразу, Чтобы сразу было видно, Хотя там как бы с матрешками нет никакой связи. И э, крайний роман. Тоже, не знаю, даже язык не поворачивается сказать «последний». Просто Марина пишет очень долго свои книги. Она роман «Сад» 10 лет писала. Я очень надеюсь, что как-то мы все дождемся следующего. Поэтому даже в контексте с ней не хочется использовать слово «последний». «Сад» такая... Аллюзия на роман XIX века, роман современный, который очень классно маскируется под него и с классными отсылками с самого начала и к Толстому, и к Чехову, и к Тургенему, и и ко всем людям, которые воспевали вот эту садебную прозу, садебные романы. И тема интересная, написан сочно, ярко, очень красиво. Читать — одно удовольствие. В общем, просто даже название сад вот входишь в сад это же так прекрасно можно по моему все дела отставить для того чтобы оказаться в саду
0: «Женщина Лазаря», я помню, это была первая книга, которую я прочитала у нее. А про сад я тебя прям спрошу отдельный вопрос. Мне, я слушала интервью ее про эту книгу, где ведущий спросил про феминизм, про феминистический мотив в этой книге, на что она прямо открестилась. Боже упаси, я вообще не феминистка, это вообще не про меня. И книга не про феминизм, не знаю, почему ее так активно к этому проплетают. Мне интересно, твоя точка зрения, увидела ли ты вот этот феминистический мотив или нет? Ты знаешь, я,
1: видимо, это роль ведущего книжного клуба на меня накладывает некоторые отпечатки, я всегда на стороне автора, вот я чувствую себя его амбассадором, когда я рассказываю, и, видимо, это сохраняется. Ощущение не могу сейчас от него тоже избавиться. Она, насколько я помню, Марина говорила о том, что замысел книги очень сильно поменялся за 10 лет. Начинала она с одного, но у нее произошли такие изменения в жизни, она стала матерью, и она тоже, как и Борятинская, у нее довольно поздний ребенок, желанный, очень такой. И фокус смещается в книге тоже и на тему воспитания, и. Как, в общем, мне кажется, что это основной мотив. И в Тусе видеть феминистку для меня как-то не совсем... Мне мне бы так не хотелось. В общем, мне бы не хотелось, чтобы она была каким-то рупором движения феминизма, потому что она вообще-то героиня очень неприятная.
0: Это мы опять за свой контекст накладываем. Да, но в том плане, что действительно она
1: по факту она ну то есть если оценивать ее действия она довольно жестока mm-hmm. к своим близким она даже бывает очень жестока и мне кажется что важно тут разграничивать какой-то эгоизм нарциссизм жестокость феминизм то есть это разные вещи и от того что человек например там, да, сам построил Кони Завод», как она по сюжету, это не говорит о том, что она феминистка. Конечно, каждый волен видеть то, что он хочет. Никто не может запретить. Как только книга уходит от автора, он не властен над ней. Там происходят свои какие-то движения. Обычно авторы за голову хватаются. Ничего себе там увидели, чего я не закладывала. Но, не знаю, я бы предостерегла всех от того, чтобы видеть феминизм таким. Мне кажется, это отрицательная характеристика для него была бы. Я бы еще, наверное, хотела сказать про Михаила Шишкина и про его роман «Письмовник». Роман, с которым у меня самой были очень тяжелые отношения. Я его несколько раз пыталась прочесть. Очень тяжело. Кратко расскажу вообще про историю. Это роман. Он в эпистолярном жанре написан. Переписывается. Два человека, парень и девушка. Но довольно быстро мы понимаем из контекста, что парень находится на, в, в Китае, он находится в военном походе. Довольно неизвестная такая страница истории. 1900 год. Поход, какие-то действия в Китае военные, где мы, американская армия, английская, все подряд, и они там пытаются в общем наладить тот режим в Китае, который был бы выгоден всем. Действительно, историческое событие. Написано более того, с мемуаров человека, который действительно там был, одного очень известного востоковеда. В общем, поэтому Шишкин основывался на биографических материалах, довольно точных. И с другой стороны есть девушка, которая пишет письма своему возлюбленному, но мы понимаем, что она живет в конце 20 века. И довольно скоро мы понимаем, что они пишут не друг другу, потому что они не слышат друг друга, они не отвечают попасть, и происходит просто рассинхрон полный. Но при этом это вот ее письмо, его письмо, ее письмо, её письмо. Почему книгу читать? На мой взгляд, довольно сложно. Действительно, потому что вот Шишкин, как я говорила ранее, у него, э, насколько он сам делится, цель именно э, работать с языком, показывать, как в словах есть Бог. Вот он видит это так, что именно сам, сами слова они ценны сами по себе, не столько сюжет, но и сам сюжет очень интересный. Э, насколько я помню. Э, была или номинирована книга на большую книгу, либо получила какую-то литературную награду. В общем, была отмечена м-м, критиками. Где-то по пять тоже лет пишет Шишкин свои романы, довольно долго, тщательно выверяя. Он про письмовник говорил о том, что четыре года мучился и потом за год написал. В общем, четыре года ему потребовалось. Вот очень такая необычная книга. И тоже очень много классных таких а, филологических, стилистических моментиков. Если любите, думаю, просто удовольствие можно получить про Алексея Поляринова бы хотела сказать. Довольно молодой автор <плес> «Плеяде» всех предыдущих. Его последний романе «Риф». Этот меня роман невероятно потряс. Тоже обсуждали его в клубе. У нас равнодушных людей не осталось. Очень сильная книга про память. И про... Она рассматривает две концепции памяти. И в там есть, конечно, сюжет. Какой-то общий. Сюжет строится вокруг сект, что само по себе интересно. И вообще ты вспоминаешь свое детство, когда тебе там могли позвонить в дверь и сказать что свидетели Говы, что вы думаете про Христа, и вот это остановить на улице, и Кришнаитов, и, в общем, всю эту историю, оказывается вдруг, что у всех есть опыт взаимодействия с этим, что все так или иначе сталкивались, и он даже больше свою мысль развивает, он даже в какой-то момент начинает, ну, как бы, ты понимаешь, что а, секта это не только а, история там, да, какая-то определенная религиозная, но и, например, некоторые корпорации являются сектами, потому что они подходят, то есть там есть культ личности, определенной истории, в общем, и ты понимаешь, что... в общем, ты живешь в мире секта, Вот <гут> ты там есть это, такая, ну, большая тема, и очень интересная, на самом деле, потому что вообще секта как такое, сообщество людей, ну, невероятно интересно для изучения, там, действительно. И э, Алексей провел невероятную работу, он очень много про это читал и изучал, и у него в романе невероятно подробно, классно все это описано, и психология людей, и более того, э, в какой-то момент, конечно, ловишься на мысли, нет, ну они-то, конечно, все дураки, но я-то никогда не поддамся. Но потом ты понимаешь, э, читаешь про героев или... дополнительно как-то осознаешь, что вообще эта история из серии «Не зарекайся». Не нужно думать, что ты умнее всех. вот И удивительно, что на самом деле эта тема так или иначе всех касалась. В общем, нет людей, которые бы как-то вообще бы обошли. И интересная история тоже, вот, где грань между, например, религиозным учением и сектой, где почему там свидетели кого-то это секта, а христианство — это религия. В общем, тоже очень много вот таких вот вопросов, важных, мне кажется, к которым люди приходят. Но это такой сюжет именно на уровне фабулы. Если мы говорим о философском каком-то смысле, то это книга про память, про две концепции памяти, про то, что, с одной стороны, мы можем молчать, не говорить, и тогда, конечно, обречены на травмы, на то, чтобы постоянно спотыкаться про они а прожитые, они а проговоренные, и как бы это не прорабатывать. С другой стороны, он говорит, что есть вторая позиция это позиция диалога, разговора. Как только мы на какую-то тему начинаем говорить, ее не табуируем, мы сразу, конечно, рефлексируем и освобождаемся. В общем, очень такая, и мне кажется, близкая людям, которые в терапии, тема вообще связанная с психологией. И в целом, мне кажется, очень интересная история. Немножко проанализировать наши отношения, например, к Великой Отечественной войне, к победе, к гражданской войне, каким-то вехам понять, как ты к этому относишься. То есть героизируешь ли ты это, или ты это оплакиваешь? Какое место вообще все эти исторические события в твоей жизни занимают? Как они на тебя влияют? Насколько ты со своими близкими в диалоге или не в диалоге? Там есть просто потрясающие некоторые фразы у него вот вообще про концепцию памяти и постпамяти. И мне кажется, что это настолько ага. ну, какой-то важный момент, вообще важный для нас в целом, Боюсь, вот каких-то слов, типа, ну, мне кажется, наверное, может быть, людей в целом, когда мы неудобное прошлое, свое начинаем как-то проговаривать, осознавать. Это важно для нашего движения вперед. мне кажется, что в чем-то это задача нашего поколения и поколения еще будущего, потому что все-таки, мне кажется, мы немножко в той ментальности росли, где вот это вот «Сыр из избы не выноси, <смех> да, которые нам родители говорили, и мы, конечно, еще из той, мне кажется, категории людей, там, да, вот эти 30-летние, которые, конечно, боятся немножко быть вот очень открытыми, очень дерзкими, но вот те люди, которые после, нас, <смех> которые более молодые, они, мне кажется, они смогут эту историю сделать, и это вот про эту книгу. Потому что они смогут как раз неудобное прошлое наше озвучить, сказать о нем, не таясь, и признать, сказать, да, это было, мы сделали выводы, мы не стесняемся, не боимся. Тоже не могу не сказать про Гузель Яхину, про ее романы. В общем, очень мне грустно. Я иногда читаю про нее комментарии на Ютьюбе, где ее называют русофобом mm-hmm. и клянут ее. Всеми правдами и неправдами обвиняют в исторической недостоверности и в других вещах. Очень... Мне сейчас очень за нее грустно. Надеюсь, она намного умнее, чем я, и не читает <laughs> про себя и все эти вещи. Просто сидит и пишет свои книги. А вот она как раз тот человек, <laughs> про которого я начала говорить, говоря про предыдущую книгу. Она как раз не боится нашего неудобного прошлого. Она о нем говорит смело, и она не ставит это мне бы хотелось сказать, что ее книги не нужно воспринимать как учебники истории. Это не mm-hmm. так. Она не ставит перед собой целью соответствовать всеми фактами. Она ставит своей целью сказать о чем то о тебя зацепить, вот якорь, вот, этот вот мысли посеять, чтобы ты уже дальше узнал, может быть, чуть больше и про начало XX века, про 20-е годы, да, про становление Советского Союза и про дальше, может быть, помнил что-то и мне кажется, она невероятно круто проходит по такой грани, то есть она выбирает очень тяжелые темы, да, это голод, это репрессии, это раскулачивание, репатриации, ну в общем это совершенно темы, которые очень тяжело, они как говорить очень тяжело писать, и мне кажется, она очень тонко проходит по грани, не скатываясь в какой-то ад, где ты уже не можешь читать, тебе больно, страшно, и хочется закрыть книгу, но при этом у нее не получается таким, такой веселый рассказ. То есть она где-то между. Ты, ты еще можешь это прочесть, все это не благоволительницы, когда ты просто читать не можешь, потому что тебе страшно, каждый момент тебе хочется закрыть, тебе мерзко, страшно, плохо. Причем хочется эту книгу выкинуть в окно и больше никогда не открывать. Ты читаешь, тебе интересно. Есть вот эти вот сюжетные приемы, чтобы ты мог прочесть книгу до конца, но при этом и ужасы тоже есть. И вот это какая-то... Невероятно, она нащупала, мне кажется, очень такую тонкую нить, по ней так идет. А посмотрела
0: экранизацию. Э, за, за лихи, да.
1: Я посмотрела только первую серию. Вот, мне очень понравилась заставка, и очень понравилась серия. <смех> <смех> вот.
0: Так что я не стала смотреть дальше. Да, мне было интересно просто, потому что, конечно же, там споров очень много, да, вокруг этого. Но мы знаешь, недавно обсуждались с другом. У нас есть друг-режиссер. Он, ну понятно, что он фанат кино, да, и (смех) у нас был с ним такой мини-спор вообще про экранизацию. И (смех) Антон улыбается, потому что, конечно, спор случился потому, что он не ожидал, что есть люди, которые читают книги и не воспринимают экранизацию как полный двойник. Да, литературы. То есть э, правильно же, да, какой подход. Ты экранизацию воспринимаешь как отдельное произведение. Э, такого очень мало. Поэтому мне было интересно спросить тебя про сериал, э, как э, вообще человек... Потому что, мне кажется, это книга, которую, наверное, тяжело да, воспринимать в экранизации, если она не совпадает с тем, как ее видит автор. Это вот я помню тоже мы «Щегла» обсуждали также, что очень многие не смогли посмотреть экранизацию книги Голдона» на «Тарт». Э, не было вот этого личного интимного контакта, как у тебя происходит с книгой. И вот, в общем, не знаю, вроде воспринимаешь как отдельное произведение, вроде как и тяжело, наверное, после того, как прочитал. Поэтому, да, я спросила сразу же. Да, я бы, наверное, просто маленькую микро mm-hmm. сделала про
1: экранизацию. и Сказала бы, что в любом случае экранизация — это невероятный подарок для автора. Любая экранизация — это Просто выиграть лотерею это бинго. Потому что мы видим у себя в сервисе, это подтверждает, я думаю, и издатели. Рост продаж колоссальный. Просто колоссальный. И если люди после этого сериала прочтут книгу, узнают, кто такая Гузель Яхина, это же просто потрясающе. Пожалуйста, снимайте еще сериалы для любые, все нормально. Если через это идет знакомство, это идеально. Это прекрасно.
0: Поэтому. Тоже якорь, да, только в обратную сторону, mm-hmm. как ты сказала. Mm-hmm.
1: Абсолютно. Тут скорее не про автора, скорее про роман. Роман это Учитель Дымов и Сергей Кузнецов. У Сергея Кузнецова, мечтаю почитать еще хоть что-нибудь, кроме Учителя Дымова, так до сих пор не добралась. знаю, что все хвалят очень калейдоскоп. Поэтому, если вдруг соберетесь читать, может быть, стоит начать с этой книги. Но Учитель Дымов тоже такая... Очень Знакомая, откликающаяся история тоже история одной семьи с 30-х годов по 2014-й. Тоже книга, наверное, которая трогает, потому что она про наше общее прошлое, про наше про про то, откуда мы, про то, кто мы. Вот. И сам роман довольно легкий, приятный, нету таких, как бы, может быть, сильно глубоких и таких Противоречивых тем очень, как вот в Зулихе, в Эшелоне, на Самарканд, или вот в Рифе. То есть чуть более легко это все преподносится. Поэтому, как бы и читать, мне кажется, легче. Но просто про Сергея Кузнецова не могу не сказать, потому что это уже прекрасный российский автор. Конечно, про Алексея Сальникова хочется мне очень сказать, и про Петрова в Гриппе. Тоже, мне кажется, книга, которая. Можно начинать читать несколько раз, можно не дочитать, можно бросить, можно не понять. Очень тяжелое, спорное, мне кажется, что для массового читателя вообще ужасно, если честно. Очень, ну, действительно нужно прямо постараться, постараться, потому что опять-таки автор не ставил своей целью понравиться нам, он ставил своей целью выразить свои чувства, да, вот это и состояние гриппозного бреда, и какие-то свои философские мысли. Но думаю, что теперь после экранизации, конечно, интерес, после экранизации Серебренникова, конечно, интерес к этой книге возрастет вот. но э, могу сказать, что мне очень радостно, что интересные, думающие, классные авторы живут не Москва-Петербург, там, на Урале. То есть это круто, что география расширяется, и мы знаем про это: что место действия не всегда столицы, а где-то еще. Вот. И, это, мне кажется, Алексей в этом плане популяризатор просто mm-hmm. всей истории, связаны с Уралом. Но могу сказать для каких-то читателей, которые ищут глубинный смысл, что, насколько я слышала, в Петровых там зарыто на самом деле очень много всего вплоть до того что это греческие мифы и за каждым героем есть определенный архетип вот и нужно их воспринимать не как там героев с определенными именами а как архетипичных персонажей то есть выражением общего какого-либо мнения ну в общем есть целые схемы где Понятно становится, кто это из греческих трагедий, кто один, кто, кто жена, кто муж, какие они роли выполняют. В общем, у них у всех есть заданные какие-то такие моментики. Про Алексея Иванова бы еще сказала, и про его роман Пищеблок. Вот Мне кажется, многие его знают по э, Географ Глобус Пропил, такая его основная книга, но мне вообще очень понравился Пищеблок. Мне кажется, это очень нестандартная история для нас, особенно для России. Это такой роман, где он скрестил пионеров и вампиров. Вообще вампирская тематика, немножко подростковая тематика и такой хоррор-мистики. Мне показалось, что у него классно получилось. Интересный жанр, необычный. Наконец-то семейная сага. Поэтому для знакомства, может быть, для расширения своего такого литературного кругозора, почему, не знаю, попробовать что-то другое. Я бы посоветовала, наверное, прочесть Книга легко читается, сюжет классный, динамичный. И э, Москва, ну, Олимпиада 80-х, да, там действие происходит во время Олимпиады 80-х, 80-е, э, СССР, мне кажется, потом либо вам откликнется это с пионерским галстуком, либо потом с своими родителями будет что обсудить эти все моментики. Мне кажется, тоже такая приятная ностальгическая история. И при этом очень, ну, на мой вкус, очень американская в том плане, что она написана ну, именно в духе жанра и вампирской такой тематики. По-моему, так никто не пишет сейчас из больших российских авторов. Последний, наверное, человек просто тоже, мне кажется, его важно назвать. Это Мария Степанова, которая была в этом году номинирована на международный букер, к сожалению, не получила, но вошла в шорт-лист вот, и написала роман Памяти-памяти тоже очень такую важную книгу, которая, ну, можно сказать, что в чем-то это автофикшн. Это да, история, где она анализирует, вот там, как раз, мне кажется, сила рода во всей красе анализирует свое прошлое, обращается и к архивным документам, и к каким-то собственным воспоминаниям. Читать это довольно сложно. Роман, мне кажется, тоже не для массового читателя. Скорее, он именно написан интересно, вот он из тех книг, которые потом, за которые люди потом Нобелевские премии получают вот, по моему впечатлению. Они просто про то, что нужно сказать новому в литературе, вот, но в любом случае, очень приятно, что у нас есть такой автор, чьи литературные заслуги ценят так высоко, не только у нас, но вообще везде.
0: Да. Смотри, как интересно, да, у нас столько книг, которые вот к прошлому, к роду, к этому всему обращаются. Это очень интересно. Кать, спасибо тебе большое. Я ухожу со списком литературы не на лето, а на осень, да, на зиму. Думаю, все, кто послушали, тоже уйдут с этим списком. Я тебе говорю большое спасибо за твой опыт такой читательский, за то, как ты, интересно, нас провела через все эти книги. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Мне кажется, все темы, которые ты мне присылала, их нужно точно с тобой обсудить. Вот, Поэтому я только с удовольствием. Спасибо.
1: Было для меня очень здорово. Мне для меня это очень ценно, что я могу про это рассказать, и вот я для себя много узнала, пока <laughs> говорила тебе, вот, и м- за твои вопросы, вот, за твой взгляд, за твою точку, вот, очень это классно, и вообще прекрасная атмосфера, да, <laughs> Здесь
0: просто чудесная, да, свечи у нас <laughs> мне <очень> хорошо. <laughs> хорошо, да, мне тоже, очень приятный разговор, спасибо, да, спасибо.